0: Happy Welcome by Cash and Coffee. Ich bin Chiara Bachmann, Money and Finance Coach und Mentorin für Selbstständige und angehende Unternehmerinnen. Mein Team und ich unterstützen Visionärinnen wie dich dabei, Overflow und Abundance auf allen Ebenen zu kreieren. Für mehr Leichtigkeit im Business und Abenteuer im Leben. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns loslegen. Happy Welcome meine Liebe zu einer neuen Podcast Episode hier bei Cash and Coffee. Ich bin auch wieder hier, da führe ich mit einem Money Talk und zwar mit einer ganz wunderwundervollen Frau, die ich vor allem im ersten Halbjahr 2022 begleiten durfte. In ihrem Leben, in ihrem Business vor allem eben auch. Und heute möchte ich mit der lieben Nina Rosenberg über ihr Business und vor allem eben auch über ihre Money und Finance Journey im ersten Halbjahr 2022 sprechen. Nina ist für mich ein ganz, ganz besonderer Mensch, denn Nina vereint eine, ja, wie soll ich sagen, eine ganz, ganz wundervolle Sanftheit und gleichzeitig auch eine richtig ordentliche Power und, ähm, und diese Kombination, die kann man vor allem auch darin spüren, dass Nina Coach und Mentorin ist für Frauen, die ihren beruflichen Herzensweg gehen möchten. Und was das genau in Ninas Augen bzw. in Ninas Kontext heißt, das wird sie dir jetzt gleich nochmal selbst erklären. Und ja, damit möchte ich auch dir, liebe Nina, sagen, herzlich willkommen hier im Cash and Coffee Podcast. Komm super, super gerne rein in deinen ganz eigenen Worten.
1: Ja, Vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, über diese Einladung hier heute zu sprechen. Vielen Dank auch für die schöne Einführung gerade vorab. Und ähm, ja, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, bin ich Coach und Mentorin für Frauen, die beruflich ähm, wirklich, ja, ich sage auch immer gerne, ihre Seelenaufgabe leben wollen, die wirklich ihr Potenzial, ihr Licht in diese Welt bringen möchten. Und ähm, arbeite da eben mit verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel das NLP, aber auch Theta Healing und auch vor allem dem Human Design. Mhm. Und begleite hauptsächlich ähm, Projektorinnen, weil ich selbst eben eine ähm, Projektorin bin, die im Human Design sind. Ähm, Kennen sich da wahrscheinlich ein bisschen aus. Und ja, so kam es, dass ich äh, eben immer mehr Projektoren angezogen habe und mittlerweile Projektoren auch im eigenen Business Aufbau unterstütze, weil das nochmal anders sein darf als für 80 Prozent der Menschen, die sonst in unserer Welt existieren. Ähm, und da gibt es ja. einfach so ein paar Dinge anders zu beachten, aufzubauen von vornherein. Und ja, da unterstütze ich. Und es ist wirklich äh, ja, meine Herzensmission, meine... Leidenschaft und ich liebe das ähm, eben genau die beiden, Parteien, was du auch gerade so schön gesagt hast, so einerseits meinen Tiefgang, meine Sanftheit mit reinzubringen und gleichzeitig aber eben auch, wie meine Kunden selber gerne sagen, so ein paar liebevolle Arschtritte verteilen, so wirklich <lacht> äh, so einen ja, perfekten Mix einfach aus ähm, Tiefgang und trotzdem aber auch in die Umsetzung kommen, genau. So, so schön, mega.
0: Ja, und du machst das ja auch auf eine ganz besondere Art und Weise einfach, und ähm, vereinst da auch so verschiedene Welten miteinander und das finde ich richtig, richtig cool. Nina, ich habe total Lust drauf mit dir so eine kleine Zeitreise, einen kleinen Zeitjump zu machen und zwar eine Zeitreise in den, ja ich sag jetzt mal Januar 2022 beziehungsweise vielleicht einfach Anfang diesen Jahres, als wir ja auch unsere Zusammenarbeit gestartet haben. Wenn wir da jetzt nochmal so ein bisschen zurückspulen, wie war so overall deine Situation in deinem Business? Was war da präsent.
1: Ja, super spannend. Also es war so, ich bin ja Januar frisch ausgewandert in die Schweiz. Ich lebe seit Januar hier mit meinem Partner in Zürich und musste somit natürlich auch mein gesamtes Unternehmen, was ich zuvor in Frankfurt geführt habe, komplett in Deutschland abmelden und in der Schweiz neu anmelden. Das heißt, da war natürlich erstmal unglaublich viel an ja, Orga auch zu tun, also ich war quasi wie ein Neustart, so ein bisschen ja. auch und ich habe mich ja, oder ich habe mir dich ja an meine Seite geholt, weil ich einfach letztes Jahr gemerkt habe, ich bin ziemlich schnell gewachsen, ähm, worüber ich mich total gefreut habe und hatte so das Bedürfnis, ich möchte jetzt irgendwie von der Selbstständigen auch mehr zur Unternehmerin wachsen und wirklich auch... Ähm, ja, das alles halten und skalieren können, was ich da bisher jetzt so eher flow und intuitiv mhm. aufgebaut habe. Und ähm, habe halt schnell gemerkt, mir fehlt total so dieser Part, Struktur, Strategie, vor allem aber auch Überblick über meine Finanzen, sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben, das Thema Steuern. Und das war alles eben, da, ja, also, es hat sich für mich sehr improvisiert angefühlt, sehr intuitiv, es hat alles gut funktioniert, ich habe relativ schnell auch Umsätze machen können, aber ich hatte das Gefühl, ich war nicht Frau Lage, sondern, ähm, ja, habe mehr, äh, ja, ich sag mal, agiert, als dass ich irgendwie äh, weiß, was auf mich zukommt und das hat in mir eine unglaubliche Existenzangst ausgelöst, weil ich einfach keinen Überblick habe und ja, so war es eben, dass ich eigentlich einen ganz anderen Plan aber auch hatte mit dir in meiner mentoring zeit und es ganz anders war, als ich mir das eigentlich vorher so schön ausgemalt hatte. Und da fällt mir immer so der Satz ein, man bekommt ja das, was man braucht, unbedingt das, was yeah. man will. Und ähm, so war es auch. Ich bin ganz dankbar, dass es doch jetzt ganz anders gelaufen ist. Denn, ähm, ja, ich hatte eigentlich vor, dieses Jahr noch mehr Umsätze zu machen, ganz ne, zu digitalisieren, zu automatisieren, zu skalieren. Und dabei ging es eigentlich erstmal wirklich für mich auch, ein Fundament zu stärken. Und, ähm, ja, so war es eben, dass ich zwei Hauptthemen eigentlich jetzt in dieser ganzen Reise mit dir ähm, hatte, die mich wirklich in krasse Prozesse geschmissen haben. Nämlich einerseits erinnere ich mich noch ziemlich an unsere Session, als du mir die Frage gestellt hast, wer bist du ohne dein Business? Mhm. Und diese Frage hat mich komplett, komplett, wie soll ich sagen, überwandt. Also so ein bisschen, Das hat mich komplett in eine, ich sage auch, Identitätskrise reingeschmissen. Denn es war schon so, dass ich dadurch, dass ich ein Jahr Vollzeit selbstständig war, auch wirklich mit Herzblut, mit Leidenschaft, mit all meinen, meinen, meinen Fasern meines Seins irgendwie mit meinem Business wirklich eins war. So. Und mhm. das habe ich auch geliebt und ich liebe das auch nach wie vor. Es ist ein großer Part in meinem Leben. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich auch noch andere Lebensbereiche als ja. diesen. Und ähm, ja, so habe ich mich mit der Frage vor allem eher halt, auseinandersetzen dürfen. Einerseits mal eben zu schauen, okay, gibt es denn da noch? Ich bin ja viel mehr als mein Business. Ja. Ähm, was möchte ich vielleicht in meinem Leben auch noch erleben? Was möchte ich noch ähm, an Erfahrung machen? Was darf da noch sein? Äh, was ja auch mein Ziel und meine Vision ist, auch mit meinem Business, dass ich natürlich einerseits mein, mein Geschenk hier, meinen Dienst in die Welt gebe für meine Kunden, aber gleichzeitig mir natürlich auch ein Leben erschaffe was mir auch dient, ja, wo ich sagen kann, am Ende meines Lebens, hey, das war geil. So. Ja. Und ähm, ja, ich habe vorher wirklich 2007 äh, mit meinem Business äh, zu tun gehabt, an den Abenden, an den Wochenenden und ich habe das gerne gemacht. Ich habe das auch geliebt, aber dann natürlich festgestellt, hey, ich baue mir gerade irgendwie auch mein eigenes Hamsterrad und ich habe auch einfach eine starke Erschöpfung dann irgendwann äh, mhm. Ja, gemerkt. Und da ging es, glaube ich, bei uns auch erstmal darum, dass ich quasi so ein bisschen Ressourcen auch wieder auffülle, ja. zumal die Auswanderung in die Schweiz einfach natürlich auch intensiv war. Ähm, ja, und im zweiten Stand ist dann für mich vor allem darum, wirklich zu sagen und das erst laut auszusprechen, zu sagen, Chiara, ich habe hier keinen Plan, ich habe hier keinen Überblick über meine Finanzen. Ich habe hier mhm. da eine Struktur, noch irgendwelche Programme. Ja, ich schreibe meine Rechnung selber. Und ja, ich komme aus dem kaufmännischen Bereich ursprünglich auch. Ich habe auch jahrelang als Personalerin gearbeitet und auch als Führungskraft. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was sind jetzt gerade meine Business Fix Kosten. Ich kann dir auch nicht sagen, wie viel Steuern ich gerade zurücklegen müsste eigentlich. Und das ist unglaublich schambehaftetes Thema. Also ich habe richtig gemerkt, da war richtig Druck drauf. Yeah. Ähm, dass das wirklich auch also emotional mich auch richtig gecatcht ge hat, weil ich einerseits so, also einerseits ja auch Frauen in die Selbstständigkeit begleite. Ähm, und ich selber aber so das Gefühl hatte, ich mich teilweise als Hochstaplerin empfunden, weil ich dachte so, naja, aber eigentlich habe ich das, diesen Part überhaupt nicht im Griff. Und das war eine lange Reise und es ist auch immer noch ein Weg. Also ich kann noch nicht sagen, dass ich jetzt 100 Prozent da angekommen, wo ich hin möchte. Das arbeitet immer noch nach wie vor und ich, das ist es immer noch für mich eine mich wirklich jedes Mal, jede Woche <lacht> mit meiner Money-Routine auseinanderzusetzen ähm, und wirklich da dran zu bleiben, weil das einfach so, ja, so ein konditioniertes Thema auch bei mir war. Und ich glaube, das geht vielen Frauen in unserer Welt so ähm, weil es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Frauen uns nicht mit unseren eigenen Finanzen beschäftigen, dass wir äh, auch ohne Erlaubnis unseres Ehemannes arbeiten gehen dürfen, sage ja, ich mal. Ja. Ja. Ähm, und das steckt so im Kollektiv drin. Und ähm, ja, oh, das äh, war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich intensiv. Ja. Mhm, absolut. Du hast
0: jetzt auch schon zwei sehr, sehr große Bereiche angeschnitten oder ja bist auch direkt da reingediebt, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, die die einfach große Bestandteile waren unserer Zusammenarbeit in den letzten Wochen und Monaten. Und ich würde das super gerne jetzt einfach nochmal das auf der einen Seite so ein bisschen auseinandernehmen und und wenn dir gemeinsam da so ein bisschen reingehen, was da vielleicht auch jetzt so deine Erfahrungen waren, was es jetzt vielleicht auch für dich bedeutet, mit ein bisschen Abstand irgendwie auf, auf die ganzen Topics drauf. Wir, wir haben ja auch, oder du hast ja jetzt gerade auch drüber gesprochen, diese diese Frage, wer ich, wer ich bin, ohne mein Business, das auch irgendwie zu, zu entkoppeln, das hat dich in eine Art Identitätskrise reingestürzt. Fast schon, ne? Ich finde so die ja. Krise ist schon ein sehr großes, ein sehr mächtiges Wort irgendwie auch. Und gleichzeitig hm. an dieser Stelle bin ich der festen Überzeugung, dass es so unfassbar vielen selbstständigen Frauen und ja, Selbstständigen im Allgemeinen eben ganz genau so geht, weil man irgendwie zum Start denkt, das ist das Einzige, was jetzt irgendwie in meinem Leben gerade Fokus verdient hat, weil ich muss da jetzt ja so wahnsinnig viel reinbuttern, damit das mhm. überhaupt was wird. Also ich erinnere mich auch gut zurück an meine Anfangszeiten. Da gab es Zeiten, da dachte ich, wenn ich nicht 24-7 an meinem Business arbeiten möchte, wenn ich da keine Lust drauf habe, dann ist das vielleicht doch nicht so mein Herzensbusiness. Und das ist ja, ja. eine wahnsinnig gefährliche und toxische Einstellung, eine wahnsinnig ja. toxische Haltung, weil schlussendlich, wie es ja quasi auch ist und wie du es auch gesagt hast, wir sind ja so, so, so viel mehr. Und hm. ja, am Anfang brauchen wir einen gewissen Anfangsdrive und eine gewisse Anfangsmotivation und eine gewisse Flamme, die dafür brennen soll. Und gleichzeitig stellt sich aber da ja auch wieder die Frage, was ist denn der Moment, an dem ich jetzt in Anführungszeichen bereit bin, das zu entkoppeln? Und ich glaube, hm. wenn man nicht bewusst drauf geschubst wird oder sich bewusst mit dieser Frage auseinandersetzt, kommt dieser Moment nicht, wo man sagt, jetzt ist es genug, jetzt kann ich setteln, jetzt kann ich auch wieder den Fokus auf andere Sachen in meinem Leben legen. Und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, den ich so oft und so gerne auch sage. Wir sind die Sonne in unserem Universum und das Business ist ein Teil, ein Planet, der damit durch das Sonnenuniversum, äh, durch das Sonnensystem durchschwirrt, aber es ist halt einfach nicht die Sonne. Und mhm. ähm, Nina, ich erinnere mich auch daran, dass du dann einige Dinge auch verändert hast in deinem Business, in deinem Leben. Was, was waren ja, das denn für absolut. Dinge?
1: Also es war natürlich erstmal wirklich mich im ersten Step mit der Frage auseinanderzusetzen, na, wer bin ich denn dann ohne mein Business? Mhm. Angenommen, es gäbe das so nicht, ja, <lacht> ähm, was bleibt dann noch? Das war schon so, wo ich gedacht habe, okay, und ich habe mich da zurückerinnert, was habe ich beispielsweise gerne als Kind gemacht oder was hat mich, ähm, was hat mir, ja, Freude gemacht, wo, wofür brannte mein Herz, ne, was, was steht vielleicht auch noch auf meiner Bucketlist, wo ist irgendwie der Ruf da und ich habe mich daran erinnert, dass ähm, ich einfach früher ganz, ganz viel Zeit mit Pferden verbracht habe, was äh, seit zehn Jahren gar nicht mehr in meinem Leben stattfindet und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, ich gehe mal auf die Suche. Hier in der Schweiz habe ich mir dann sozusagen ähm, ein Pferd gesucht, mit dem ich jetzt jeden Montag Zeit verbringe. Also ich habe mir sozusagen ähm, in meine Wochenroutine Pferdezeit eingebaut und zwar auch direkt am Anfang der Woche, dass ich äh, montagsvormittags sozusagen meine Money-Routine mache, mich mit meinen Finanzen auseinandersetze und mich am Nachmittag quasi belohne ja. <lacht> und ähm, genau dann eben ja, Zeit mit dem Pferd in der Natur verbringe. Und das mich unglaublich, es gibt mir so viel Kraft und so viel, so viel Freude und so viel Verbundenheit auch mit mir selber und das ist wirklich wie so ein, so ein Auftanken und einfach für mich der perfekte Start in meine Woche und das war für mich ein großes Learning, wirklich, dass mein Business ist, mein Business, meine Regeln, ich darf meine Woche so aufbauen, ja. wie ich das möchte. Ähm, ich glaube vor allem die Frauen, die vorher vielleicht auch im Angestelltenverhältnis waren, das war bei mir auch der Fall äh, und dann die Selbstständigkeit gehen, so das aus diesem äh, 50-Stunden-Dell von morgens bis abends am Laptop sitzen, und in die Freiheit, die wir uns ja auch damit erschweren, mit der Selbstständigkeit. Natürlich ähm, gibt es was zu tun, keine Frage. Aber es zu entkoppeln von diesem klassischen Leistungsmuster, in dem wir nun mal gesellschaftlich auch drinstecken, Voll. rein in, okay, wie, was brauche ich denn, damit es richtig geil wird? So Und das habe ich halt ähm, ja dann integriert in meine Woche, auch bis heute noch. Und ich liebe es einfach, dass montags weiß ich, ich mache montags keine Coaching-Calls. Ähm, bis auf meine Money-Routine mache ich keine business tags sondern wirklich nur nur das ähm, für mich zu nutzen und zu sagen, hey, das nutze ich für mich auch als Mensch, aber auch als Unternehmerin, um sozusagen gut in der Verbindung mit mir selbst zu sein. Weil das meine absolute Überzeugung, ähm, meine Energie ist das höchste Gut in meinem Business. Und wenn ich mich in so einen Erschöpfungszustand reinarbeite, weil ich irgendwie nicht loslassen kann, und das war zwischenzeitlich wirklich so, ich habe das Gefühl, ich muss die ganze Zeit permanent was machen. Und wenn ich das nicht getan habe, habe ich mich schlecht gefühlt. Also wirklich wirklich dieses, auch ja Leistung verbunden mit Selbstwert dann auch sehr stark. Ne? Also wenn ich nicht leiste, bin ich nicht wertvoll oder wenn ich nichts tue für mein Business, dann komme keine Buchung, wenn ich mich auf Instagram nicht zeige, dann ähm, bin ich nicht erfolgreich, whatever, da alles an Bullshit-FM-Kopf dann abgeht. Ähm, und ja, das war für mich ganz wichtig zu merken, okay, die Welt dreht sich weiter, mein Business geht auch weiter. Es kamen sogar meistens auch noch Buchungen rein, wenn ich gerade nicht an meinem Business gearbeitet mm -hmm. habe. Also es war auch für mich eine Erfahrung, loszulassen und zu merken, okay, schau mal, dieses auch je weniger ich leiste, desto erfolgreicher bin ich, weil ich meine Energie bünde, was äh, eben wirklich den Output auch und nicht einfach permanent das Gefühl habe, ich muss jetzt hier alles Mögliche tun, ähm, aber am Ende ist es gar nicht das, was es eigentlich braucht.
0: Ja, ja. Und da sagst du jetzt was ganz, ganz Wichtiges, nämlich die fokussierte und konzentrierte Energie aus einer Haltung der Fülle heraus. Ja. Das ist es ja dann, was uns schlussendlich auch den Output liefert, den wir uns von unserem Business wünschen, was wir uns dann eben auch erhoffen. Und wenn ich, ich sage jetzt mal 24-7, nur am Durchhasseln bin, irgendwelche Sachen tue und mich mit irgendwas beschäftige, Hauptsache da wird irgendwas getan, da wird irgendwas gemacht, das führt in der Regel nirgendwo hin. Nicht ja. zur Erfüllung bei mir selbst, nicht zur Erfüllung bei meinen Klienten, nicht zur, zu, zu weiterem Wachstum und, und deswegen ist es umso wichtiger, sich immer wieder auch im, im Alltag, einfach im Leben genau diese Momente zu schaffen, in denen ich mich mit mir selbst connecten kann, weil, weil da entsteht ja auch dieser Flow, da entsteht diese Kreativität ja irgendwie auch, oder?
1: Ja, total. Also mittlerweile, ich baue mir wirklich Zeiten ein in meine Woche, wo ich wirklich sagen kann, okay, die nutze ich einfach, um die Verbindung und die Verbundenheit zu mir selbst wieder zu stärken, dass ich mich nicht im Außen verliere, weil auch gerade äh, mein Hauptkanal ist nun mal Instagram, das heißt, ich kreiere viel, aber ich konsumiere da natürlich auch hier und da und ja. gerade wenn wir jetzt, für diejenigen, die vielleicht auch im Coaching-Bereich unterwegs sind, kennen das, ne? es ist ja auch gerade sehr laut, es ist sehr viel, ne? man sieht alles Mögliche, was nicht alles äh, auf dem Markt passiert und auch nicht in dieses Vergleichen reinzurutschen oder sich schlecht zu fühlen. Oh Gott, guck mal, die haben jetzt schon wieder ihr neues Angebot gemacht. Oh, guck mal, die haben im Schlaf, keine Ahnung, eine Million Euro Umsatz gemacht oder so. Also da entsteht... Da entsteht ja auch ganz viel Druck einfach automatisch, der der in uns ausgelöst Wenn wir da nicht in einer guten Verbindung zu uns selbst sind, verlieren wir uns total schnell im Außen. Und äh, was für mich auch einfach ein wichtiger Punkt war, war einfach auch, dass ich mich durch mein eigenes Human-Sein-Experiment natürlich auch immer mehr mit mir als Projektoren in dieser Welt auseinandergesetzt habe und festgestellt habe, das, wie es für andere funktioniert oder wie es andere machen, funktioniert für mich so eins zu eins eben auch nicht. Und ich darf dann einen eigenen Weg finden, vor allem auch im Business. Und das ist ja auch das, wo ich andere Frauen unterstütze, eben wirklich authentisch seinen eigenen Weg zu finden und nicht die XY von der Person so und so zu übernehmen, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich da für meinen Weg, für mein Business? Wie will ich es wie will ich es eigentlich haben und ähm, ja, wie kann ich das authentisch auch eben sichtbar machen?
0: Ja, ja, ja,
1: voll. Oh, das
0: war jetzt, glaube ich, schon, schon so, so wichtig und vor allem auch so kraftvoll und auch wieder eine, eine weitere Bestätigung dafür, dass, wenn ich Acht gebe auf mich selbst, wenn ich mich und meine Energie an die erste Stelle stelle und das eben nicht als Egoismus, sondern einfach als pure Selbstliebe, als, als Zeichen meines eigenen Selbstwertes betrachte, dann kann alleine das auch schon natürlich in Kombination mit, mit den richtigen Strukturen, mit den richtigen Strategien, mit Aligned Action Steps zu äh, absolutem Overflow führen. Und ich meine, ne, es braucht natürlich immer diese Kombination aus, sich selbst aufzuladen, aber dann auch in, in die Umsetzung zu gehen, dann auch die richtigen Strukturen damit aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch ja. eine, eine perfekte Überleitung dafür, um nochmal auf den ja, zweiten großen Teil, den du auch schon angesprochen hast, zu sprechen zu kommen, nämlich auf den Part, Strukturen für dein eigenes Business zu kreieren in Alignment mhm mit deiner Energie. Nina, lass uns da doch noch mal kurz eintauchen, oder?
1: Ja, voll gerne. Also es ist so, so spannend, ähm, gerade auch als du schon ähm, hier jetzt gerade noch mal ausgesprochen hast, merke ich richtig, wie ich so ins Schmunzeln komme, weil ich, ich kenne sozusagen beide Extreme. Also ich komme eigentlich aus einer sehr strukturierten Arbeitswelt eben als äh, Führungskraft und Personalerin und auch so dieses klassische von morgens bis abends, 30 Tage Urlaub mhm. im Jahr und so weiter. Ähm, und als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich erstmal alles an Strukturen und, und Strategien und so weiter erst komplett abgelehnt. Also ich habe wirklich, ich bin so in das komplett Extrem gefallen, dass ich erstmal so komplett in meinen Flow gekommen bin und gesagt habe so, ja, ich gucke jetzt mal, was so kommt. Und das hat auch erstmal gut funktioniert, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, so, oh, irgendwie fühlt sich das gerade nicht mehr so sicher an oder es fühlt sich nicht gut an, weil einfach verschiedenste Ängste hochkommen. Ähm, und ich dann lernen durfte, dass es ja beides auch koexistieren darf. Ich kann ja. mir sozusagen einen Rahmen setzen, ja, mich aber nicht einschränkt, sondern der mich unterstützt. Und ich kann mich in diesem Rahmen aber auch komplett frei bewegen und trotzdem flowen. So. Und mhm. es braucht es sogar auch, ne, dass ich sozusagen damit ich weit oben fliegen und flohen kann, aber auch diese Erdung und diesen diesen Rahmen einfach, diese Struktur. Und das war für mich auch ein krasser Lernprozess, dass es eben nicht nur das eine oder das andere geben muss, sondern dass beides auch sein darf und in Kombination richtig, richtig kraftvoll sein kann.
0: voll Das ist auch wieder so spannend und auch irgendwie wieder so eine Bestätigung für das, was wir tun, denn Tatsache ja. geht es den allermeisten Frauen so, die mit mir, mit uns zusammenarbeiten, dass sie vorher entweder in dem einen oder in dem anderen Extrem ganz, ganz krass drin waren und dass man dann quasi so eine Art Pendelbewegung hat, okay, ich komme aus dieser ganz strukturierten, strategischen, vielleicht auch männlich dominierten äh, Arbeitswelt ja. heraus, schlag dann einmal komplett auf die andere Seite über in der Selbstständigkeit, geh komplett in die mh, weibliche Energie, komplett in den Flow, komplett in die Kreativität, weil man so den, den Drang hat, weil man so, so einen inneren Drive danach hat, genau das sich dann in dem Moment wünschen und ab einem gewissen Punkt merkt man dann aber trotzdem, es mhm. braucht irgendwie diese Kombination, aber wie komme ich da jetzt <lacht> zur Hölle ja. in eine gute Balance rein, in eine ja, Welt, absolut. wo beides sein darf. So.
1: Ja. Und ich finde auch, das durfte ich auch selber wieder lernen, es ist so ein unglaublich individueller Prozess, weil ähm, ich natürlich auch im Austausch mit anderen bin und es gibt, also jeder hat ja so seine Lieblingsseite. Ne? Es gibt Menschen, die sind einfach gerne mehr in der männlichen Energie unterwegs und dann gibt es Menschen, die sind eher in der weiblichen Energie unterwegs. Ähm, und ich habe für mich einfach festgestellt, ich, natürlich mir fällt die, der Part der weiblichen Energie leichter und das ist auch gewissermaßen, ist es auch ein Teil von mir, der auch sein darf. Also den möchte ich jetzt auch nicht loswerden oder so, ja. aber der darf einfach ja. unterstützt werden durch die andere Seite. Um, und dann aber wirklich was zu finden, wo ich sagen kann, hey, das ist für mich kein Zwang oder ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie ziehen, weil Chiara hat ja gesagt, es braucht auch männliche <lacht> Energie im Business oder so, wirklich zu gucken, naja, was braucht es denn da für mich? Wie kann ich es mir denn auch richtig schön machen, dass ich beides verbinden kann dass ich es auch wirklich nachhaltig integrieren kann und nicht nur jetzt ein, zwei Mal mache und dann war es das wieder so. Mhm. Und das war für mich, ähm, also wie gesagt, es ist mir auch schwer gefallen am Anfang, dass ich auch ähm, zu tun. Also auch die Routine, fangen wir mal damit an, die die routine mhm. jeden Montag zu machen. Ich habe gemerkt, da waren Teile aktiv in mir, die gesagt haben, ach nee, mal morgen ja. <lacht> muss ja. heute nicht unbedingt sein. So ein bisschen alte Verhaltensmuster und Vermeidungsstrategien, die da am Werk waren. Und dann aber zu sagen, nein, ich mache das jetzt und ich mache es mir einfach schön dabei. Ich habe irgendwie einen leckeren Kakao oder mache mir irgendwie schöne Musik dazu an und zelebriere das auch richtig. Ähm, das war das war einfach wirklich ähm, richtig, richtig wertvoll und ist es auch nach wie vor. Also ich freue mich mittlerweile auf meine Money-Routine, weil ich einfach weiß, es fühlt sich verdammt gut an, zu wissen, jeden Montag kümmere ich mich drum. Ähm, und den Rest der Woche, wenn mal was aufploppt, weiß ich, ich habe Montag dafür den Space. Und das ist ja. einfach total cool. Ja.
0: Voll. Was denkst du, Nina, was, was macht das mit deinem Business, diese Klarheit darüber jetzt zu haben, dieses dieses Thema jetzt so eigenverantwortlich auch in die Hände genommen zu haben?
1: Mhm. Ähm. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich merke, dass es, ein, es hat mehr das Fundament eines Unternehmens. Ja. Also es ist nicht mehr dieses Gefühl von, ach ja, ich mache mich mal selbstständig und guck mal, wie es so läuft, sondern es, ist, es hat Hand und Fuß und ich habe das Gefühl, so, okay, das kann was richtig Großes noch werden. Also mhm. es ist schon jetzt ziemlich geil, aber ich bin auf all das, was noch kommen wird. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es da auch noch, also dass es für mich wichtig ist, weil ich da einfach so viel Konditionierung drauf liegen kann, schambehaftet war, dass es für mich wichtig ist, immer wieder dran zu bleiben, mich immer wieder dran ja. zu erinnern und mich hinzusetzen und zu sagen, so und jetzt nehme ich mir irgendwie den Tag Zeit, äh, um das zu machen, ja, ich habe zum Beispiel, ich muss zum Beispiel auch noch teilweise Belege vom letzten Jahr jetzt äh, ne, nacharbeiten und so weiter ja, ja. und das ist mir bewusst und dafür nehme ich mir den Space ähm, nicht mehr in dieses, ich mache die Augen zu und hoffe, äh, dass es von alleine vorbeigeht, sondern ich gehe in die Eigenverantwortung, ich spüre mhm. und nehme wahr, dass ich selbst wirksam bin, dass ich selbst in der Hand habe und Lass mich auch unterstützen. Also das war für mich auch wichtig. Ich habe hier einen Steuerberater in der Schweiz, dem ich auch gutes Geld bezahle, ja. den ich aber gar nicht wirklich genutzt habe, weil ich dachte so, nee, ich mache das alleine. Dabei habe ich ihn ja an meiner Seite. Mhm. So, und ähm, da auch, sage ich mal, ja, wenn, wenn man an dem Punkt ist, zu merken, okay, ich habe das hier nicht mehr in der Hand oder es ist total viel Scham da, Sagen, hey, ich hole mir Unterstützung oder ne, ich habe mir auch zum Beispiel einen Tag meinen Partner an die Seite geholt und habe gesagt so Hey, kannst du mir helfen, ne, weil ich auch gemerkt habe, ich habe mich so blockiert gefühlt teilweise, dass ich da gar nicht rangegangen bin und trotzdem war ich jeden Morgen aufgewacht und oh mein Gott, du musst dich dringend darum kümmern so und blockiert dich ja komplett in deinem ganzen yeah. Schöpfungsprozess einfach auch dann ne. Genau. Total. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da jetzt noch ansprichst. Ne?
0: Das blockiert einen in dem eigenen Schöpfungsprozess, weil wenn wir die ganze Zeit gedanklich bei diesem Thema sind und uns denken, boah, scheiße, wir müssen da die Belege irgendwie noch zusammenkriegen, die Steuererklärung steht jetzt an mhm. oder alleine ja. auch nur die Frage... Ähm, möchte ich jetzt dieses Investment tätigen oder nicht? Wie sieht es auf meinem Kontostand aus? Aber nicht nur den Kontostand als äh, Entscheidungskriterium mitzunehmen, sondern ja. auch die nächsten Cash-Inflows, die nächsten Cash-Outflows, das eben auch mit auf dem Radar zu, zu behalten. Aber wenn wir über all das eine Klarheit haben, wenn wir wissen, okay, jetzt einmal die Woche zum Beispiel, bei, in deinem Fall jetzt am Montag Montagvormittag, Okay, das ist
1: abgebügelt
0: und ich muss mich den Rest ja. der Woche nicht mehr darum kümmern, das muss auch nicht Teil meiner, meines mentalen Spaces sein, dann macht das wiederum ja ganz, ganz viel Energie oder ganz, ganz viel Raum auch auf um Angebote zu kreieren, um Konzepte zu kreieren, Raum, den ja. wir energetisch und mental haben, um mehr Klienten unterstützen zu können. Ja, Wenn wir gedanklich mit ganz, ganz viel äh, zu sind, mentalen Space belegt haben, dann kann auch nichts weiteres Neues in unser Feld
1: reinkommen. Und das ist ja, ein Parameter, absolut. den ganz,
0: ganz viele außen vor lassen im ersten Moment.
1: Ja, total. Und was ich auch gemerkt habe, war einfach für mich auch dieser ganze Prozess dessen. Und äh, wie gesagt, der ist sicher auch noch nicht abgeschlossen, sondern ich darf da immer wieder stetig... Äh gucken und mich daran erinnern und mich damit auseinandersetzen. Ja. Ähm, aber dass ich alleine mich da Stück für Stück Step auch selbst durchgeguided habe, klar mit Unterstützung stich auch unter anderem, aber ja. dass ich selber auch festgestellt habe, okay, guck mal Nina, es war gar nicht so schlimm, du mhm. hast es überlebt und es fühlt sich sogar gut an. So. Ähm, dass ich mich selbst dadurch gefühlt, hilft mir ja auch wieder vor allem in der Arbeit mit meinen Klienten, die ich ja unter anderem auch in die Selbstständigkeit begleite, ähm, da auch zu unterstützen, weil ich bin großer Fan von einfach in dem Bereich, was ich selber auch als Mentoren auch reingebe, sozusagen. Es ist einfach sehr affektiert, auch das, wie ich, wie ich mit meinen Kundinnen arbeite, kann ich sozusagen auch dann wieder weitergeben und das ist total cool. Und äh, ja, das äh, fand ich absolut.
0: <lacht> das ist ja auch wieder pure Embodiment, ne? Also auch, ja, das zu tun, was ich auch anderen mit auf den Weg gebe, selbst auch durch die Erfahrungen zu gehen und dann aus dieser Erfahrung heraus andere zu supporten. Klar, jeder erlebt gewisse Erfahrungen, gewisse Dinge auf, auf seine ganz individuelle Art und Weise. Aber ich glaube, wenn ich in, in diesem ja irgendwie Teaching, Mentoring, Coaching-Space unterwegs bin, dann ist es immer super, super wertvoll, auch in dem jeweiligen Bereich eigene Erfahrungen gesammelt zu haben und zu wissen, wie sich das einfach irgendwie auch äh, anfühlt. Und ich meine, ein weiterer Punkt, der da natürlich dann auch mit reinspielt, ist, auch das Thema Self-Leadership, Eigenverantwortung mhm. zu übernehmen, wirklich auch Leaderin zu sein, nicht Spielball des eigenen Lebens oder Spielball der, der Finanzen zu sein, irgendwie dann zu, zu reagieren, sondern vorher schon zu agieren und zu kreieren ja. dann eben auch.
1: Ja, total, total. Also, das ist wirklich so, was ich auch am meisten lernen durfte in meiner Selbstständigkeit, ist wirklich so dieses, okay, du bist jetzt verdammte 100 Prozent komplett eigenverantwortlich für ja. dich, für deine Finanzen, für all das, was du tust und was du bekommst. Und das auch erstmal, also das darf auch ein Prozess sein, ne? Gerade aus dem Angestelltenverhältnis vielleicht auch heraus, da gibt es keinen mehr, der dir jetzt jeden Monat fix das gleiche Gehalt zahlt oder du kannst deinen Urlaub einreichen. Ich hatte jetzt vor kurzem die erste Ahnung, dass ich das erste Mal meiner Selbstständigkeit meine Woche wirklich krank war und wirklich flach lag, ähm, und dann festgestellt habe, so, oh krass, und trotzdem war es kein Problem, dass ich meine Coachings auf die nächste Woche legen konnte. Ähm, ja. Ich hatte super verständnisvolle Kundinnen und äh, ne, es, es geht trotzdem weiter. ja. Also auch diese Erfahrung, die Ängste, die wir uns manchmal so als Katastrophenszenarien denken, irgendwie äh, in uns immer wieder aufploppen. So, oh Gott, was ist denn, wenn ich mal krank bin? Oder oh Gott, was ist denn, wenn jetzt keine neuen Bogen reinkommen? Oder wenn ich da jetzt plötzlich Steuern zahlen muss, die ich nicht auf dem Schirm hatte? Äh, all das sozusagen zu halten und zu lernen, hey, es geht weiter. so Und du kannst das halten und aber yeah. eben nur wenn du auch wirklich bereit bist da 100% prozent mit dir in diesen prozess zu gehen also das thema selbstführung und self-leadership ist für mich das allerwichtigste in, im eigenen business genau
0: ja und vor allem wenn ich wenn ich mich ja selber führen kann kann ich es auch lernen ab einem ja, ich sage jetzt mal, gewissen Zeitpunkt dann eben auch andere zu führen. Ne? Und sei ja. das jetzt irgendwie, weil man startet, ein, ein Team aufzubauen oder weil man irgendwie eine, eine größere Gruppe irgendwie hält, das, das wirkt sich ja dann immer auch mit auf die anderen aus irgendwie. Und das ist ein sehr, sehr ja. schöner und auch wichtiger Skill.
1: Ja, ja definitiv.
0: Cool. So, so, ja. so schön, Nina. Ich habe das Gefühl, da waren schon so unfassbar wertvolle Dinge dabei. Also so vieles, wo man sich das Journal schnappen kann und, und Notes machen kann und alles nochmal festhalten kann und vor allem auch ganz, ganz wichtig für sich selbst reflektieren kann, durch den eigenen Filter durchlaufen lassen sollte und vor allem eben auch zu, zu überlegen und, und mit sich selbst einzuchecken. Wo gibt es da vielleicht auch noch Topics in, in meinem Business, wo ich die die Situation, die vielleicht schon gut und schon erfüllt ist, noch besser und noch erfüllter machen kann, um ja einfach noch noch näher an die eigene Vision auch ranzukommen. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele wichtige Punkte mit mit am Start hier in dieser Episode. Und äh, dafür möchte ich dir, Nina, auch von ganzem, ganzem Herzen dank, danken, dass du dein dein Herz auch so geöffnet hast ja dass dass du von dir so arg erzählt hast und so ja tiefe Topics auch mit ausgepackt hast und und Topics auch erzählt hast die dir am Anfang nicht leicht gefallen sind weil ich glaube darin liegt so eine große magic wenn andere äh, hergehen und sich sich öffnen und sagen hey das ist mir nicht so leicht gefallen. Ich habe das jetzt gemeistert, ich habe das jetzt gehandelt beziehungsweise, of course, der der Prozess ist eben irgendwie ever ongoing, aber ich bin da jetzt auch schon auf ein Level gekommen, was einfach sehr, sehr cool ist und worauf ich auch echt ein großes Stück stolz bin. Und ja. das zu teilen und darüber zu sprechen, das gibt auch wieder so, so, so viel Mut für für andere, die da vielleicht gerade noch an dem Punkt sind, von der, ich sage jetzt mal Januar, Nina, die Aussage, ja. boah, hey, da ist irgendwie gerade noch noch Kuddelmuddel in den Finanzen. Ich habe da noch nicht so den Überblick. Ich habe da noch nicht so die Klarheit. Ich habe vielleicht auch Angst oder auch ähm, eine gewisse Scham, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, diese Journey zeigt auch wieder, es ist okay, das zu, zu haben oder in so einem State zu sein und gleichzeitig ist es so, so elementar zu sagen, ich bin die Liederin meines Businesses, ich bin die Liederin meines Lebens und ich gehe los für das, was ich mir wünsche. Ich gehe los für meine Vision und das heißt auch, dass ich mich meinen Herausforderungen stelle und die in was ganz Wundervolles umwandle. Und ja, wie gesagt, Nina, dafür nochmal tausend, tausend Dank an dieser Stelle.
1: Ja, so, so das ist super schön zusammengefasst. Danke für diesen Space hier auch dafür, weil ich glaube, es geht vielen Frauen so. Und äh, ja, ich möchte den Raum einfach öffnen, da sich verletzlich zu zeigen, auch ehrlich zu sein, natürlich in erster Linie sich selbst gegenüber, aber auch mit anderen darüber ja. zu sprechen, in den Austausch zu gehen. Ähm, ich habe selbst ja auch Masterminds, die ich leite und ich weiß, dass es bei vielen Frauen, unter anderem auch meinen eigenen Kunden, einfach ein großes, großes, großes Thema ist. Und ähm, ja. Es ist machbar auf jeden Fall. Voll, absolut, absolut. Ja.
0: Cool. Nina, zum äh, Abschluss dieser Episode, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, das sagt irgendwie gerade meine Intuition, mein Bauchgefühl, was hier noch Teil dieser Episode, Teil dieser Folge werden soll? Vielleicht irgendein Topic, worüber wir schon so ein bisschen gesprochen haben, aber vielleicht auch irgendwas, ganz off-topic, aus äh, anderen Situationen heraus, wo du einfach gerade so also das Gefühl hast, das muss ich hier noch droppen, das
1: muss noch Teil dieser Episode werden. Gibt es da gerade noch irgendwas? Also das, was, was als erstes kommt, ist einfach, dass ich alle Frauen da draußen, die vielleicht auch gerade zuhören, einfach nur ermutigen möchte, für sich loszugehen, für das eigene Business auch loszugehen. Ich weiß, dass gerade am Anfang vielleicht auch super viel Überforderung sein kann, dass man gar nicht weiß, wo fange ich überhaupt an, um, und dass es aber sowas von lohnt, da wirklich Step by Step in einem ganz eigenen Punkt, abhängig von dem, was man draußen vielleicht schon an den Ergebnissen bei anderen sieht, weil man mhm. weiß ja nie, wie haben die denn mal angefangen. Und wir sind immer besonders gut darin, uns mit den Endergebnissen zu vergleichen, aber ja, und blockieren uns selber dann quasi auf dem Weg, überhaupt auch erstmal in die Umsetzung zu kommen und loszulegen. Und wenn der Ruf da ist, vielleicht dich selbstständig zu machen oder noch weiterzugehen in, in deinem Unternehmen, dann go for it. So einfach ne, Für mich ist ein eigenes Business so mit die größte, die jetzt überhaupt. Ich habe vorher schon sehr, sehr viel gemacht und sehr viele Themen bearbeitet und im eigenen Business kommen sie dann doch nochmal an anderer Stelle wieder hoch. <lacht> und ja, es lohnt sich einfach da wirklich sich selber gut zu halten, gut zu führen und da auch immer wieder ehrlich zu sich selbst zu sein, die eigenen Geschichten zu entlarven, die man sich vielleicht erzählt, warum irgendwas nicht geht oder nicht möglich ist und da steckt so viel Potenzial, so viel Wachstum und es braucht mehr Liederinnen in unserer Welt und bin ich überzeugt.
0: Ja. ja, ja. Oh, geil. Danke. Tausend, tausend Dank, dass du das hier noch mit mit reingebracht hast für diesen coolen Abschlussimpuls. Nina, wenn äh, jetzt eine der Zuhörerinnen sagt, äh, hey, von, von Nina möchte ich mehr wissen, beziehungsweise da möchte ich vielleicht auch in, in Kontakt kommen, äh, da möchte ich vielleicht auch eine, eine kurze Direct Message da, da lassen. Wo kann man dich denn finden? Wo findet man mehr über dich, über deine Person, über dein Business?
1: Ja, super gerne. Also, mein Hauptkanal ist tatsächlich Instagram. Das heißt, ihr findet mich auf nina-rosberg. Ich glaube, wir verlinken das auch hier unter der Folge. Genau. Ähm, bei Instagram aktiv, da findest du auch alle meine aktuellen Angebote, meine 1 zu 1 Begleitungen, auch, ja, Input zu den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und ich freue mich immer riesig über Austausch. Also, falls es dich ruft, schick mir super gerne eine Nachricht. Ähm, ja. Dann gehen wir da in den Austausch und äh, sehen uns dann dort. <lacht> genau,
0: perfekt. Ja, mega, mega schön. Wie gesagt, nochmal tausend, tausend Dank an dich, liebe Nina. Und äh, damit auch eine Herzensumarmung und ganz, ganz vielen lieben Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser neuen Episode von Cash and Coffee. Wie es Nina schon gesagt hat, lass uns super gerne per Direct Message wissen, was du dir mitgenommen hast von dieser Episode, ob es vielleicht auch gewisse Punkte gibt, die einfach mit dir resoniert haben, die was mit dir machen, die neue oder vielleicht auch andere Gedanken anstoßen beziehungsweise super gerne auch einfach umzuteilen, wo du gerade in deinem Business stehst. Lass uns das voll, voll gerne wissen via Instagram, via Direct Message. Und damit schicke ich dir, wie gesagt, nochmal einen dicken, dicken virtuellen Herzensdrücker rüber, beziehungsweise heute, glaube ich, von uns beiden, von Nina und von mir. Und damit sage ich alles, alles Liebe und bis ganz bald.